0: 大家好，我是 Davina 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。最近呢，从第二季开始啊，我这边就是直接做 podcast 嘛，不像以前还有做 YouTube 的影片。那因为这个缘故，所以就会有比较多的时间。然后呢，从这个上一集开始啊，我也换了一个麦克风，好，希望可以给大家比较好的这个收听的音质。那但是呢，因为我知道之前的这个录音品质没有很好，所以呢，我也花了一些时间研究一下后置的部分，然后并且呢，把这个旧的音频呢，全部就是在重置了一下，好，至少把这个噪音啊降一些，好，不要太离谱。那这边就是先跟大家听众说明一下哈，因为我知道有一些听众很认真，他们都会回去听之前的音档，所以先讲一下哈，才不会说哎、欸，回去听的时候发现怎么好像跟之前不一样这样子。接下来呢，我们就要来讲今天的主题了。今天的主题呢是这个专案管理。好，也许有些人会觉得说，哎、欸，这个干嘛要讲这个主题啊？但是，因为我个人是觉得呢，专案管理啊，应该是每一个人都要略懂略懂才行。好，因为他对我们的人生其实非常重要，所以呢，我才想要跟大家分享。那专案管理其实它跟逻辑也是非常有关系的，因为呢，你事情要能够做好，好，基本上就是一定要逻辑嘛。所以呢，通常这个专案管理师他们本身的逻辑也都是很强的。好，那我们就来听听看到底什么是专案管理。跟大家介绍一下“专案管理”这个词呢，有一些人可能会听起来觉得啊，好像很高大上的这个感觉。哦、但是其实啊，这个东西是很平凡的。所以呢，小戴今天就是想要用很平凡的口语跟大家说明到底什么是专案管理。那我觉得呢，每一个人一生当中呢，其实多多少少都会有执行专案的这样子的一个经验，只是你不晓得说它其实。跟专案管理这门学问是有关系的。如果你这辈子啊从来没有做过像一个专案这样子的一件事情的话，好，没有做过类似专案管理的这样子的一个行为的话呢，那我猜你的生活恐怕也是呃有点没有计划，然后可能会有点乱这样子。那到底专案管理是什么呢？好，我就来跟大家讲啦。首先呢，我想要先让大家想象一个场景。好，假设呢，现在已经快要过年了，然后呢，你是一位妈妈，那你们家呢，全家人总共有十个人，那所以这个时候呢，你会想要做什么事情？你可能就是觉得，哎，要过年了，全家有十个人，那我是不是要准备这个过年的饭菜？哈、哦，比如说年夜饭啊，哈、哦，跟这个大年初一、初二等等，好，你要准备这些饭菜。那像这样子的情况，你会怎么做呢？你会等到除夕当天的时候，然后你再来想说明天要吃什么吗？应该是不会啦。好、哦，通常这种过年的时候，你一定会提前想说啊，我们过年的时候要吃什么？为什么呢？因为过年期间有好几天，嗯、呃，这个市场是不会开门的。那当然，现在很多这个店家过年也会开门。好，外食的选择变多了，可是以前不是这样子的、啊。以前其实这个过年的时候，真的就是所有店家都关门，你就没有东西吃，所以你一定要事先准备好。那所以，呃，你可能就会想说，好，那所以我大概什么时间点我要开始准备这个过年要吃的东西？那通常这个时候你会等到除夕再开始想吗？一定不会嘛？你通常都会提前好几天，然后开始。策划这个一个过年吃饭的这样的一件事情，假设你是就是要准备这个年夜饭的人哈、哦，跟过年饭菜的人，那你会决定在什么时间点去买菜嘞？你会在除夕的那天才去买菜吗？应该也不会吧。好、哦，因为这个首先你要准备的天数可能是四五天的分量，那你一天去买四五天分量的菜。诶、欸，你可能要开一台车去，好，不然你怕会开那个搬不动这样子，因为实在太多了，好，四五天十个人诶，这个量有点大，好，所以你可能就要先提前开始，我可能提前好几天就要开始分批买了，好，因为一次买太多可能也提不动，好，这是一点。那在另外一点是什么呢？就是你有没有想要做什么样的菜？你最后一天买得到你要的菜吗？好，可能也不见得买得到。因为其实呢，已经快过年的时候，大家都在抢那些菜嘛，所以你并不知道说你除夕那天是不是能够百分之百买到你要的菜，好，除非你就一大早去市场买菜嘛，然后那当然机会就很大。那如果你今天可能稍微晚了一点，好九点、十点才去市场，那你可能就会买不到菜。所以呢，基于两个理由，哈，刚刚简单列了两个理由，第一个是你拿不动，然后第二个是你不见得买到你想要的菜。好，所以你可能呢就会提前好几天就开始准备了，搞不好是提前一个礼拜就会开始准备了。像这样子的一个过程，我相信大家应该都可以理解吧？这听起来很普通嘛，呃，就是一个提前买菜、提前准备的这样子的一个问题。那我们刚刚提到说，我们现在是要做这个过年的饭菜嘛？那第一个问题是买菜这件事，好，你要怎么样去买？你什么时间要买什么菜？这是一个问题。那但是另外一个问题是什么呢？另外一个问题是料理的问题。通常我们在过年的时间吃的都会比较丰盛嘛，好，尤其是这个除夕夜啊、大年初一，通常都吃的蛮丰盛的。所以你会在除夕当天去买菜，然后当天料理吗？可能也不会，除非你是非常专业的厨师，或者一般人，我觉得应该很难办到这件事情。就算今天是很专业的厨师，好了。如果你今天想要煮的一些是比较特殊的料理，譬如说这个佛跳墙，好像这样子的一种料理呢，它有些东西其实是要弄很久的，好，那所以你也不太可能当天处理，你可能提前几天就要先料理一部分的这个菜，所以说其实就是买菜是一件事情，你可能要提前好几天处理，然后料理菜这件事情呢，你也可能要提前好几天处理，好，所以你就变成说你要开始规划了。规划这个你除夕呀、啊、跟过年呐、啊、要吃哪些菜？好，你你除夕要准备什么菜？你过年的时候准备的菜也不见得完全一样嘛，对不对？好，所以你就要去做这样的一些规划，然后提前准备、提前采买啊，或者是做一些料理上的处理，这样子。所以呢，像刚刚这样子的一个做年菜的事情啊，它有什么？它有目标哈，目标就是我要把年菜做出来。然后呢，它还有执行的计划，就是说我什么时候要开始准备，然后我什么时候要开始做，然后要做哪些事情，像这样子整个东西把它含括在一起，它其实就是一个专案。专案的意思就是说，它不是你随随便便你想到什么就做什么这样子的一个概念，哦，你是有目标、有计划的去执行的，你就可以把它称作是一个专案。那。专案管理呢，其实就是我们要去管理这个专案嘛，好，就是把专案后面<笑>加一个管理，就是专案管理。所以呢，这个很好理解。当你理解什么是专案之后呢，好，专案管理意思就是我们要去管理它。那为什么我会需要管理它呢？我们就刚刚这个年菜的例子来举例。好，刚刚这个年菜的例子有两个细节是大家很容易去忽略的。第一个细节就是。除夕夜这件事情啊，它是一个死线，就是呢，你一定要在除夕夜之前把所有一切该准备的东西都准备好，然后并且呢，你要在那顿晚餐之前把菜煮好。也就是说，它有一个第一个这个时间的限制存在。然后第二个呢，就是呃，如果你今天呢到最后一两天才去买菜，才开始做这个相关的准备，那你可能会有一些意想不到的情况，比如说你买不到你想要的东西，好，或者是你最后时间不够，来不及煮等等的一些问题。好像这样子的一些东西，刚刚讲的这两点的存在，就会造成为什么我们今天会需要管理它的一个原因。那我接着就是来细讲哈。首先针对第一个，它这个死线的存在这件事情。专案呢，它基本上就是会有个期限，比如说像过年刚刚讲的，过年就是一个期限嘛，或者是像我们结婚，好，通常你的婚礼也会是有一个期限的，你不会这个婚礼无限延期，哎、欸，等我做完再来办，嘿，我们不会这样子，通常我们就定个日期在那里，然后所以在那个日期以前呢，我就一定要把所有的事情都完成，像这样子的一个东西，其实就是一个专案。所以你最大的任务就是你要确保这一件事情能够在这个时间点的时候是完成的，或者是一个比较简单型的专案，就是出去玩。嘿，因为通常我们出去玩也都是定好一个时间点嘛，对不對,对？我几月几号要出去玩？那如果今天是国内旅游，你可能就觉得啊，没什么，我前一天再来准备就好啦。可是，如果你今天是要出国旅游，而且甚至可能要出个十二天之类的，好，甚至一个月那一种，你需不需要提前准备？你你会等到最后一天再来准备吗？我知道有些人会啦，好，有些人就是真的就是我刚刚讲的嘛，没有特别规划什么，他就想到什么做什么。但是呢，我相信大部分人都不是这样子的，那所以其实这样子的一个东西，整件事情啦，它其实就是一个专案，好，所以为了。为了能够在这个时间点，你能够好好的去达成你的目标，那所以你可能就会提前做一些准备嘛。比如说像刚刚的这个做年菜，啊，你就会提前买菜、提前料理。从这边我们可以知道，说这个专案啊，它其实是会有个 deadline 的，好，就是这个时限的部分，就是我们必须要在这个时间点之前完成这些事情。但是因为有这个时间的存在，所以呢就会产生一个隐藏性的问题，就是说，根据这个时间点，那你就必须要去决定你什么时候开始准备。因为啊，像刚刚这个买菜的例子，如果你太晚准备啊，你可能就会赶不上。好、哦，尤其是像嗯刚刚提到结婚嘛，对不对？结婚要做的事情真的超多，那你太晚准备，你就会赶不上。那如果你太早准备，好像刚刚这个年菜，你太早准备，那会发生什么事？你的菜可能会烂掉，然后你的食物就会变得不新鲜。因为有这样子的一个时间的存在，好，所以呢，就会有另外一件事情产生了，就叫做估食。好，就是评估时间这件事情就会跑出来，评估你要什么时间开始准备嘛？那这件事情呢，评估时间这这个工作啊。它其实是一件很专业的工作，就是你一个没经验的人，其实估时会很容易估不准。就是我今天从来没有准准备过这个年夜饭，那我怎么会知道这个十个人的年夜饭要准备多少，然后要多少以多久以前开始准备这样子？我其实不知道的。好，所以估时这件事情其实是很专业的，你一定要有相关的经验，你才容易估得准。所以说，随着这个专案的目标不同，你要如期完成呢，你要考虑的事情就会不一样。比如说，像刚刚买菜，这个你太早买菜会不会烂掉？哈，这是你必须要考虑的。可是，如果你今天是结婚，诶，你结婚就没有买菜的问题啊，对不对？好，所以每不同的这个事情，好目标不一样，你要考虑的事情就会不同。那所以，假设今天是在这个工作上面，比如说像制造业。那制造业呢？我今天可能要制造东西嘛，对不对？但我可能这个专案就是我什么几月几号之前我要把东西做出来，跟刚刚的这个这个做年夜饭的概念其实是有点类似的。好，只是年夜饭是做出一道一道的料理，然后制造业则是生产物品。好，所以生产物品嘛，那所以你也要考虑这个原物料进货这个。要花费多少时间嘛？哈，跟你买菜的意思是一样的，只是它进货不是不是进菜，哈，是进原物料这样。另外一点就是，你也要考虑制造物品这件事情本身，它要花多少时间嘛？就是你要花多少时间煮菜？那当然，你因为根据你制造的东西不一样，所以这些东西到底要花多少时间就不同嘛。所以说，这个就是估时这件事情，其实本身它就是很专业的。那这些东西全部加总起来呢，它就会是一个专案管理师他必须要具备的这个叫做领域知识，好，就是那个领域该有的一些知识，这样子。这、就是刚刚所提到的第一点，哈，就是这个时间期限的这个问题。那刚刚提到的第二点是说，万一我太晚买，然后结果买不到我想要的菜。这个第二点是指什么呢？第二点指的其实是一个叫做风险的概念。好、哦，就是因为我太晚买，可能会买不到，这就是一个风险。所以专案管理呢，它里面也必须要考虑这个风险的问题。就是说，原本我们对所谓专案的要求，只是很单纯、很单纯的就是说，啊，我这个时间点我要把工作完成啊。可是当你实际上去做的时候，你就会发现，哇靠，这个意外也太多了吧？就是，呃，人生中发生的这个意外实在太多了。嘿，比如说像这个前几年，假设。你之前都是在过年前两天才开始买菜，结果今年呢碰上这个 CO COVID-19 的这个肺炎疫情，然后大家都在疯狂抢购各种食物。那你觉得你会就是前两天才去买菜吗？你会跟之前前几年一样前两天才会去买菜吗？应该不会吧？你应该会就是提早买，哦，提早个大概三四天去买。为什么呢？因为大家都在疯狂抢购啊！你看新闻，大家都在抢市场，那你万一到时候抢不到怎么办？好，所以你就会提早买。那这就是一种叫做避险的行为，哈，避开风险的行为。所以说，其实我们人天生就会有这种很直觉去避险的一个动作，只是你不晓得这个就叫做避险。那么，在不同领域呢，他所遭遇到的风险问题就也会不太一样。好，比如说我今天假设是一个养猪的，那我会害怕的是什么？就是害怕天灾嘛。好，假设我今天说哦，这个呃，可能我三个月后要出货，哦，要杀多少只猪？那结果因为天灾的关系，可能我就杀不了那么多猪了，因为猪死掉了。好、哦，就是生病的猪是没有办法卖的嘛，对不对？那假设我今天是进口农产品的公司。我可能就会有这个原物料的一些问题，好，因为我是进口的嘛，跟国外进口，那是不是这个外国的汇率可能会有一些波动？好，那所以这个经济就是汇率这种跟经济相关的东西呀、啊，可能也是会成为我的风险。那有的时候呢，这个法律因素啊，可能也会是公司必须要考虑进去的点。好，比如说像这个最近有很大新闻，就是那个抖音 TikTok。Talk, 哦，他在这个比如说印度，好、哦、被禁止了。假设说这个抖音，它本来有一些专案是要在印度上执行的，哦，结果被印度禁止了，那那这样他就没有办法做啊，哎，整个专案就只能够放弃，哎，类似这样。或是我们不要讲这么远的啦，哈、哦，光是这个肺炎疫情啊，有些人他们结结婚啊就结不成了，哦，对不对？因为禁止这个群聚嘛，对不对？怕会有风险。所以有些人可能就结婚结不成了，这样子，或者是说他们就改成用别种方式来进行，这些也是有的。那所以法律的因素呢，可能也是我们必须要考虑的。虽然它可能平常离我们非常遥远，好，但是一旦有什么事情的时候，它通常就会造成很很严重的一些麻烦。刚刚提到说，这个人类天生有一些避险的机制，好像这样子一个避险机制，其实是比较偏知绝世的避险。但是呢，在这个公司里面的专案啊，通常复杂度非常高，所以他没有办法用这种直觉式的方式来进行。好，这个如果大家有稍微知道这个结婚的这样子的一个专案进行，你就会知道说，哎、欸，光是结婚这件事情就是非常复杂。如果以公司来讲的话，其实公司的专案可能会比结婚这件事情还要复杂好几倍。好，所以为什么它会变成是一个叫做管理的一个学问？哈，专案管理嘛。好，为什么它要特别把它标示出来的原因，就是因为它复杂度太高了。好，所以我们要想一个办法，好，好好带来管理管理这样的一个概念。那这管理界呢，其实就是会产生很多种方法论。哈，就是我们到底要该如何去控管这些专案的一些方法论。有一些方法论呢，可能就是比较偏向说哦，要试图降低风险，好，这就是所谓的风险管理嘛。对，那专案管理的话呢，它本身就会比较呃着重在说我的目标到底要如何达成。好，那只是说这件事情，嗯，我为了要达成目标呢，可能某种程度上我也要去控制这个风险，这样子。那以刚刚的这个。做年菜的例子来说的话，就是只有两个嘛，好，一个是这个期限的问题，哈，时限的问题，然后另外一个则是风险的问题。但是呢，这边还要再跟大家分享的第三个问题就是，有人的地方就有江湖，好，就是如果你今天只是一个人在处理年菜，那所有的工作就是你自己安排就好了嘛，对不对？可是如果今天不是你自己一个人做，你是必须要跟别人一起配合做的。你们双方呢，一定会需要一些沟通的动作，哈，比如说谁要负责什么，一定会有的嘛。那所以在公司里面，通常都是分工的一个行为，除非呢，你今天公司就是做那种自动化生产，好，机器设备非常多，那你需要跟人沟通的机会可能就比较少。但是像我们是在软体业，好，软体业呢，就是要让工程师写程式嘛。工程师本身就是生产者，哈，他知识工作者，像这样子的一个产业呢，你就是非常需要人跟人之间的沟通，或者是今天像这种行销相关的专案，也好，也是会有这种子的一个问题。所以讲到这边，不知道大家对于专案管理有没有比较清楚一点的认识？简单说呢，它就是在管理目标、计划、然后期限跟风险的一门学问。那如果你今天这个专案管理里面有人跟人之间的合作的话，那通常你就会需要跟别人进行沟通，而且呢，人呐、啊，通常就是专案里面最大的风险。那么如果你的生活啊，凡事都能够用专案管理的这样子的一个角度来执行，好，比如说我要存钱，诶，我希望我什么时候可以存到多少钱，诶，对不对？这样子就有一个期限嘛。然后我要计划，诶，我要怎么样的一个存钱计划？好像这样子一个东西，或者是说我今天买个奢侈品，啊，我有个东西我好想要哦，那我要什么时间点买它？我要存多久？类似像这样子，或者是什么考试啊、大扫除啊、看书啊、旅游等等，好，其实像各式各样的目标，你都可以把它弄成一个类似专案的角度下去执行。如果这样子的话，你的生活其实会过得非常的紧实。不过，就是虽然我的工作是也是有做专案管理，但我并没有说什么事情我都一定要用专案管理的角度去做，也没有，就是嗯，大部分的事情我都还是比较随性一点。好，只有在特定我真的觉得非常重要的事情上面，我才会使用像这样子的一个专案管理的角度去做。好，只有特定的事情。因为我我基本上是一个还蛮随性的人，不过呢，在我认识这个专案管理的这样子的一个思维之前呢，我其实就有把它应用在我的生活中了。那个时候呢，是我还在刚升国中的时候啊，因为我跟我的姐姐呢差了三届，也就是说我上国中的时候，她刚好考上高中。然后啊，那个时候她就是一个非常非常认真的人。他国中三年呐、啊，就是拼命的在念书，然后我看他就好辛苦，好辛苦哦。好，可是呢，到了国三的时候呢，因为他的底子实在太好了，就算他松懈好了，可能一百分他也可以考个八九十分，类似像这样子，就明明念没念书还可以考那么好，你就知道他以前真的是超认真。但是最可惜的是。其实他他就算还有八九十分，那他应该考试可以考得不错嘛，对不对？但是后来他因为真的是想玩想疯了，就是因为实在压抑太久了，毕竟压抑了两年都两年多快三年了，所以他那时候就是非常的想要赶快解脱，所以那个时候他就报名考这个推荐甄试，然后考一个比较没有那么理想的高中，就是名次没有那么前面的高中。那我也不是说这个高中不好，只是说，嗯，就是既然你的要求没有那么高，那你那么努力要干什么？你如果目标没有那么高，那你你当初念的那么辛苦，就何必呢？你明明念的那么辛苦，你可以考上更好的学校啊！好，类似像这样子，就觉得有点遗憾。呃，因为我念国中是他刚好进高中嘛，所以我就看到了在他身上发生的这样子的一个事情。然后我就问问我自己说：“哎、欸，所以我可以拼三年吗？这个好像有点困难呢、欸。”就我那时候就觉得说：“天哪，我不想要这样子。我”我我我其实从小就还蛮爱玩的，所以我就觉得说：“不不，我绝对没有办法这样子。”我看哈，我顶多拼个一年就不错了。所以后来啊，我就进国中之后，我的策略就是 ：OK， 我归国二的时候呢，我还是念书，但是。我就是维持在一个不要太离谱的状况，好，不要说念到什么零分之类的。哎、欸，零其实也很厉害啦，对，反正就是不要太差，好，维持在一个还可以的水准，好，就是我我稍稍微努力一点点，然后就可以在那样的一个水准上。那一直到国三的时候呢，我才开始真的比较认真念书。所以像我这样子的一个过程呢，它就是有点类似专案管理的概念。就是因为有个期限嘛，哈，三年的这个期限，然后我要怎么样去规划？我的规划就是，我国一、国二呢，大概到什么样程度就好了，然后国三开始认真念书，这就是我的计划。那最后呢，我也成功的达成我的目的，就是有考上我自己心目中理想的学校，这样子。那为什么我可以有这样子的一个计划呢？其实我那时候哪懂什么叫专案管理啊，对不对？可是我我很了解我自己。我了解我自己，根本不肯拼三年这件事情。所以说，为什么之前我都跟大家说，我们要了解自己，了解自己这件事情真的是很重要。好，就是为了要能够做自我评估嘛，因为你有做这个自我评估，你才有办法拟定适合自己的计划。好像我刚刚这个念书嘛，我今天就是知道自己真的很爱玩，也不是啦，就是比较混一点。好，所以呢，我才会说啊，那我我不要国一、国二大概就好，嘿，国三再开始拼，就是我够了解自己，才有办法做这件事情。嗯、我们一定是有一个目标，是我们希望可以达成的嘛，我们想要的目标。那所以接着呢，我们就要去拟定计划。好，那这个计划呢，就是根据呃你对你自己状况的理解，好，你对于你自己个人的理解来拟定计划。然后像这样子一个东西就是一个专案嘛，你就可以用专案管理的概念来去执行。那当然，这个计划有时候我们可能不见得知道说这个计划到底行不行啊 ，O 不 OK 啊？嘿，毕竟有些事情我们都还是要做过才会知道嘛。好，像刚刚这个年菜，如果你从来没有做过菜，你怎么知道你要做多久？对不对？你一定不会知道。哦、所以这个计划我们到底该怎么样去做呢？怎么样去做计划？对。那那像这种时候，我通常就会先做一个小型的实验，比如说做年菜，好，那我就可以先做一道试试看嘛。好，先平常的时候做一道试试看看我要花多少时间。小型的实验就是刚刚这个做一道菜的时间嘛。那因为我除夕要做五道菜，所以我就乘以五。然后，但是因为我要保守估计，所以我可能乘以五之后呢，我又再乘以一个 1.2 好，就是再加个这个20趴的时间上去。好保守估计，好像这样子，就是你的计划可以在你做一个小型实验的之后呢，那你再来回推回估，然后去把这个计划做好。所以我觉得像这样子一个专案管理的概念呢，就是真的是每一个人都应该要稍微懂一点，因为我们一定会有自己的愿望想要达成的目标，一定会有的。好，但是你要怎么样去执行，去把它实现？好，这是一件很困难的事情。如果你有专案管理的概念的话呢，我相信你的达成率会比较高的。你可以用专案管理的概念去设定这个目标，然后拟定计划来达成。就算你没有达成，其实你也可以去回头检讨你的计划，问题出在哪里？哦，就是可以做一个检讨的动作。因为如果你都没有任何计划，你从头到尾都是凭感觉的话，你其实也无从检讨起。你下一次你就还是只能凭感觉，但如果你今天是有计划的有，有一个想法在的，那你就可以回头来去检讨这样子的计划是不是可以的。好，所以不管成功或失败，你最后呢一定都会有所收获。所以，我真的很推荐大家可以稍微多多理解专案管理的一个概念。那么，今天的分享呢就先到这边啦，我们下次再见喽。